0: Ecomedios presenta Vaca Muerta News, con la conducción de Darío Irigaray, desde este momento y hasta las 18.
1: Hola, 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 gente. Espero que estén muy bien. Gracias por estar ahí del otro lado. Cómo pasan las semanas ¿no? Así tan rápido. Ya estamos en una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. En este programa número 129 de la tercera temporada. Gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, una vez más estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta en la localidad de Añelo, en la provincia del Neuquén. Darío Brigaray es mi nombre y hoy, como siempre, los voy a acompañar... ...para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas... ...ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, llega en breve el Congreso Real Estate Futuro Vaca Muerta... ...que se llevará adelante el próximo 23 de noviembre en la ciudad de Neuquén, donde se podrá conectar con el auge del desarrollo inmobiliario y las oportunidades que se generan en la región. En Rincón de los Sauces, donde los más de 237 kilómetros que los separa de la capital neuquina también los separa de la vida o la muerte, el sindicato petrolero anunció un hito histórico en su sistema de salud, donde gracias a un protocolo implementado desde hace más de un año para los casos de ACB y al poder contar con una costosa droga, salvaron la vida de una joven. Como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de vaca muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanews.com. Y en esta edición tenemos un programa bastante cargado, con mucha información. Estuvimos charlando en contacto con muchas personas de San Patricio del Chañar y también de otros lugares. Pero bueno, tal es el caso de Jorge San Martín, presidente de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar, que esta organización civil sin fines de lucro, fundada hace ya más de ocho años, eh, bueno, nos va a contar cómo esto viene generando ¿no? todo un movimiento alrededor de Vaca Muerta, cómo viene impactando en la ciudad y también él, en su mirada de chofer, quizá que trabaja en el hospital local, nos va a contar cómo viene viendo todo, ¿no? este, este impacto, las necesidades que tiene la ciudad y esta visión realmente de alguien que está muy, muy comprometido con la sociedad de Chanián. También vamos a estar charlando con Javier Grosso, geógrafo y uno de los responsables del Observatorio de Sismicidad Inducida, donde nos va a contar cómo viene impactando la actividad en la región y los sismos que se vienen presentando. Después estaremos charlando con Daniel Espinoza, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Producción, Turismo y Afines de San Patricio del Chañar y también comerciante. Y bueno, nos va a contar un poco cómo... ...viene la actualidad y cómo impacta también, ¿no? Vaca muerta. Y en esta misma línea estaremos en contacto con Oscar Maresa... ...comerciante y propietario de Corralón Piti... ...que cuenta con varias sucursales, desde Anielo, Chañar... ...Bar del Medio, Villa Manzano y bueno... ...viene creciendo desde hace más de 20 años... ...con todo el desarrollo de la región. En continuación estaremos también compartiendo una entrevista que tuvimos con Andrés Méndez, que trabaja como recorredor distintas locaciones de la actividad petrolera, pero en ese camino cotidiano se encontró con un accidente o un siniestro vial que ocurrió en la Autovía Norte, cerca de la ciudad de Neuquén, más cercano también a la localidad de Plotier, y ahí se especula que este vuelco pudo haber sido provocado por un derrame y donde una menor y una mujer... ...sufrieron politraumatismos. Después volvemos a Nielo y ahí vamos a estar charlando con Liliana Miranda... ...que en realidad la encontramos en la capital neuquina... ...donde estaban en casa de gobierno con, contando su problemática... ...desde hace años, hace cerca de cuatro años... ...donde eh, ellos son crianceros de ahí de la localidad, productores... Y bueno, tienen cerca de 600 hectáreas donde vienen este, trabajando con sus animales y sufrieron una usurpación de 200 de sus hectáreas de la mano de un privado, de un privado ahí en el área de La Calera. Y bueno, aseguran que están contaminando su actividad y de, tanto del gobierno provincial como desde la justicia no reciben respuestas. Y para finalizar vamos a estar compartiendo una charla que mantuvimos este vía streaming esta semana con Cristian Vila, un hacker ético especialista en ciberseguridad, director técnico de ISEc para Argentina, y nos va a hablar de la importancia de la prevención y estar atentos ante diversas maniobras de ciberdelincuentes. Y como ven tenemos por delante un programa muy variado que seguramente disfrutarán mucho. Como siempre estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta desde la localidad de Añelo en la provincia del Neuquén saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. También nos pueden seguir por las redes sociales en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones, Oilbull Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y en este momento estamos en contacto con Jorge San Martín, presidente de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar, fundado hace ocho años y chofer de ambulancia del hospital local. Bienvenido, Jorge Darío Brigaray, te habla. Darío, hola, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí como para que nos cuentes un poco... ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo ¿no? a San Patricio del Chañar en todo este crecimiento, en este impacto ¿no? que viene, se viene notando en toda la región con, con, con el desarrollo de Vaca Muerta?
3: Bien, eh, la verdad que hay varias cuestiones a analizar eh, en ese sentido. ¿no? El, el movimiento de Vaca Muerta ha generado en San Patricio del Chañar eh, principalmente la ocupación de, de, de mano de obra, que eso es muy beneficioso para... ...para todos los vecinos de, de nuestra localidad... Eh, ...se ve mucho el crecimiento por ahí... ...a nivel eh, personal, por decirlo de alguna manera... ...los vecinos han podido avanzar... ...en mejorar sus viviendas... ...en, no sé, progresar en el, en el hecho de comprarse algún vehículo... ...y todas esas cuestiones que... Eh, representa esto de poder tener un, un trabajo... ...que entendemos que va a ser para un largo plazo... Eh, pero a la vez también hay algunas cuestiones eh, que se están dando en, en la región, se ve hace un tiempo en Añelo, ahora se ve mucho más también en San Patricio del Chañar, por ejemplo el hecho de, de, de los alquileres, o sea, San Patricio del Chañar es una localidad que tiene alrededor de 15.000 habitantes, si bien no tenemos el, el resultado del último censo, eh... Y hoy por hoy es muy difícil conseguir un alquiler o poder comprar un terreno. Este, este movimiento también ha, 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 generado, ha generado todas estas cuestiones también que por ahí complican un poco el día a día, ¿no? Al vecino que quizás no trabaja en la construcción eh, o en el petróleo, lo que demanda Vaca Muerta. Eh, tenemos un crecimiento, yo diría, de los últimos seis años más o menos. Que entiendo que no ha sido de la mejor manera, o sea, no ha sido muy organizado, eh, llega gente de distintas regiones del país, se instalan en San Patricio del Chañar y obviamente que el crecimiento de la población demanda cuestiones que tienen que ver con eh, la infraestructura en los servicios públicos, por ejemplo, eh, en el uso de las instituciones como el hospital local, escuelas. Eh, hay un par de escuelas que están funcionando en tráiler o en el centro cultural, por ejemplo, eh, para poder cubrir esta, esta demanda eh, de, eh, que, que, que hay hoy por hoy por la cantidad de alumnos que tenemos en la localidad. Eh, también vemos eh, el crecimiento de, 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 del tránsito sobre nuestras rutas, eh, que tenemos superado los 2.500 vehículos. ...por hora en, la, en las horas de, de mayor tránsito, ¿verdad? Y eh, además de que las rutas no, no estaban pensadas para, para este movimiento... ...bueno, el deterioro que han sufrido por las cargas pesadas y todo lo demás... ...que eh, a la hora de hablar, por ejemplo, de un incidente vial... ...nosotros tenemos un área de cobertura bastante amplia... Eh, ...nos cuesta llegar rápido por la cantidad de vehículos que hay sobre la ruta... ...y también por el estado de, de las rutas... ...así que considero que hay una parte muy buena... ...que ha generado vaca muerta... ...y hay otra que por la falta de planificación... ...quizás nos está haciendo eh, padecer algunas, algunas situaciones, ¿verdad?
1: la verdad que impacta tanto que, bueno, uno no termina de, de, de pensar en cómo proyectar todo esto, ¿no? Yo, eh, esto lo vemos que están pasando en la mayoría de las localidades de la región. Ahora, Chañar, por lo que uno ve, era una ciudad más de familia, tranquila. ¿Cómo, cómo está esto hoy en día con, con todo este movimiento? Cuatro operadoras que están trabajando alrededor de la localidad, donde se ve que hay trabajo... Este, ¿cómo, ¿Cómo está impactando esto? Porque vos me decís, no hay alquileres también Porque imagino que también deben estar más a disposición de, de empresas Y no de, de, la, de alquiler residencial Todo esto impacta de, de muchas maneras
3: Claro, tal cual eh, Justamente, por ejemplo, se ven muchas publicaciones en los alquileres, eh, que dice el alquiler para empresas Y eh, obviamente que el valor de ese alquiler Está muy lejos de, de, de poder cubrirlo un peón rural, por ejemplo, que lo seguimos teniendo, que lamentablemente cada vez tenemos menos chacras porque deciden desmontar para eh, dedicarse a otras cosas porque no pueden competir, por ahí con el tema de, de, de las operadoras, no pueden competir eh, a la hora de, de, de ofrecer un sueldo, no es lo mismo el sueldo de un peón rural que de alguien que trabaja para el, para, para el gas y el petróleo. Eh, entonces, se dificulta a veces conseguir la mano de obra para, para ralear, para podar, para levantar la cosecha. Y se ha visto mucho eso, el desmonte de, 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 de varias chacras y que se dedican a alguna otra cuestión que se le hace más fácil eh, producirlas. Por ejemplo, directamente la alquilan para la base de alguna empresa. Eso es una de, la, de, de, de lo que estamos viendo últimamente, pero a la vez también esto trae el, el hecho de, de, del crecimiento de la población. Eh, carrera también otras complicaciones por ejemplo eh, nosotros en el cuartel hace dos días sufrimos a las 8 de la mañana un robo nos abrieron dos móviles y se llevaron algunos elementos de ahí y gracias al rápido accionar de la policía los pudieron o sea, recuperar demoraron eh, a este muchacho que, que, que sustrajo los elementos y estaba eh, aparentemente por intercambiarlos por, por, por drogas y es una, es una triste realidad que hoy estamos viendo también en San Patricio del Chañar, o sea, lamentablemente también trae estas cuestiones acarreadas, el crecimiento y más cuando eh, las instituciones por ahí no damos abasto para poder llegar a toda la población y poder acompañar ese, ese crecimiento sea a través de, de los servicios sociales, para poder contener también esta realidad que se está dando eh, muy frecuentemente en San Patricio del Chañar, como en otras localidades, o también el, el hecho de, de poder cubrir eh, las eh, emergencias que nos, eh, nos suceden en simultáneo. Eh, entonces creo que hay que hacer un trabajo... Eh, importante en conjunto entre las instituciones con el gobierno municipal, con el gobierno provincial, para poder empezar a eh, acercarnos más a la, a la solución de los problemas y no irlos corriendo tan de atrás como hoy por hoy lo estamos haciendo. Por ejemplo, en el hospital local, yo soy chofer de ambulancia, como lo decías vos, eh, hace varios meses ya que contamos con un solo chofer de guardia, eh, a partir de las 20 horas y hasta las 6 de la mañana del otro día. Y la verdad que es una franja horaria en la que se corre mucho peligro de no poder llegar a alguna situación de emergencia porque ese único chofer que queda en el hospital se tiene que hacer cargo de todo lo que lo vaya surgiendo, de las derivaciones y contamos con otro que está de pasiva en su domicilio pero el tiempo de respuesta es mucho mayor. Y a veces, o sea, se hace la comparación con hospitales de, de, de la misma categoría pero que están ubicados en otras localidades y sin ánimo de desmerecer el trabajo de nadie, la realidad de San Patricio del Chañar es muy diferente porque a nosotros nos pasa el 95% o más del tránsito y las personas que van a trabajar a Vaca Muerta. Y es la única localidad que tiene esa realidad. Eh, entonces... Eh, Jorge, Creo que
1: te hago un sí. paréntesis por ahí para el que nos está escuchando. Eh, para ubicarlo geográficamente, San Patricio El Chañar está a mitad de camino entre Añelo y, y la capital neuquina. Y como vos bien decís, es eh, paso obligado para ir a, a Vaca Muerta. Este, y bueno, tienen este hospital, los bomberos, toco, cubriendo, no sé, confirmame vos, pero una un vasta cantidad de kilómetros.
3: Sí, nosotros tenemos, eh, estamos al límite con Río Negro, que, eh, Villa Manzano es la localidad, la primera localidad de Río Negro, eh, y tenemos sobre Ruta 7, desde el límite con, con Villa Manzano hasta eh, Tratayén, sobre Ruta 8 eh, tenemos desde el dique Compensador hasta la mitad, ...del camino por la ruta vieja Rincón... ...con Rincón de los Sauces... ...un camino bastante en mal estado... ...y después... Eh, ...todas las operadoras que están en el medio... ...han abierto nuevas calles... ...y hoy por hoy es eh, un laberinto eso... ...o sea, arriba de... de, 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 de las Bardas, por decirlo de alguna manera... ...de San Patricio del Chañar y, ...y bueno, o sea, hay, hay, hay muchísimo desarrollo... Y cada vez eh, hay más perforaciones y todo lo demás que, insisto, en cuestiones laborales es buenísimo que suceda eso, pero lamentablemente por ahí la infraestructura en general de San Patricio del Chañar eh, no está preparada para, para este crecimiento, ¿verdad?
1: Bien, Jorge, muchísimas gracias por el contacto.
3: Muchas gracias, Darío, que tengas un mismo día.
1: Y estábamos hablando con Jorge San Martín, bueno, presidente de Bomberos de San, Ma San Patricio del chañar que nos contaba un poco de la realidad de todo este crecimiento y el impacto que ha tenido en la ciudad. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar ahora de un tema que por ahí preocupa a muchos de los habitantes, que... ...coexisten, digamos, en la región de donde se desarrolla Vaca Muerta... ...y es el caso de localidades como Sausal Bonito, Añelo... ...no cercano al desarrollo puntualmente... ...donde vienen sufriendo ya desde hace un tiempo... Eh, ...distintas eh, cuestiones eh, donde se les mueve el piso, ¿no? De este, sismos... Este, ...y bueno, para hablar de esto... ...vamos a estar en contacto con Javier... Este, ...que es geógrafo, docente del Observatorio de Sismicidad Inducida. Bienvenido, Darío y te habla.
4: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo va? Buen día.
1: Bueno, te agradecemos el contacto y quería que por ahí nos cuentes un poco en esto que venís llevando de cerca, ¿no? Venís eh, trabajando en este observatorio donde realmente ya se va viendo un panorama cada vez eh, este, más complejo, digamos, donde va impactando. Bueno, ahora se está yendo un poquito... Los, los eventos hacia el norte de la provincia, que justo coincide también con, con otros claro. trabajos que se están dando. Bueno, contanos un poco vos cómo venís viendo el desarrollo de Vaca Muerta y estos pequeños sismos que, que se van notando.
4: Bueno, el, nosotros desde el Observatorio de Sismicidad Indutiva, que lo hemos constituido junto a un investigador de CONICET, que es Guillermo Tamburini beliveu y Miguel Ángel Di Ferdinando, que es un licenciado en Ciencias Ambientales, docente del, del Instituto de Formación Docente de, de Luis Beltrán. Trabajamos en el análisis de la sismicidad inducida y de aspectos ambientales, y como bien decías, ya llevamos cuatro años siguiendo o analizando este proceso que técnicamente se lo conoce como sismicidad inducida por el fracking, un, un proceso que no existía previamente aquí en Vaca Muerta, digo Vaca Muerta como pensando en esta cuenca neuquina de, de hidrocarburos no convencionales, y que a partir del año 2018 se empieza a intensificar. El mes de septiembre nos deja nuevamente un, como un escenario bastante visible en relación a la cantidad de sismos, hubieron en la provincia 18 sismos en total en la provincia, de los cuales solo dos se dieron en la cordillera de los Andes, que fueron naturales, el resto se repartieron en distintas zonas de, eh, relacionadas con, con la actividad hidrocarburífera. Como mencionaste recién, Sausal Bonito y Añelo son los clásicos, pero septiembre nos dejó un dato novedoso. Batió récord de sismos eh, las cercanías de Rincón de los Saus. Ese sería como el dato... Novedoso que vos indicabas, ahí se están trasladando hacia el norte. Bueno, ya habían sismos en Rincón de los Sauces, no es que son los primeros registros, pero termina septiembre con nueve sismos y justamente son nueve sismos con epicentros muy cercanos a operaciones de fractura que está realizando, en, en este caso, la, la compañía Chevron en el área El Trapial, allá cerquita de Rincón de los
1: Sauces. En este caso, bueno, también hay que destacar que los sismos naturales generalmente son a otra profundidad, que este es un dato a resaltar. Yo por sí. lo que vengo siguiendo de cerca el tema siempre están 40, 50 kilómetros, 250 kilómetros de profundidad, o se varía es la verdad. profundidad y acá en estos casos, ¿qué profundidades y en, en,
4: en los casos de, de los de Rincón de los Sauces, que fueron más superficiales que los de Sausal Bonito del mes de septiembre, en el caso de Rincón tenías eh, en tres de ellos a profundidad de cuatro kilómetros. Es decir, la liberación de energía, un sismo es una liberación de energía producto del reacomodamiento de la estructura geológica, se produjo muy cercano a la superficie. Los naturales, estos dos que te estoy mencionando, que uno ocurrió... Bueno, los dos están en cercanías del domullo, se produjeron a 140 kilómetros. Es un dato también interesante que nos, nos pone también en, en análisis de esta sismicidad. Como vos decías al inicio, son sismos bajos de magnitud baja. Un sismo de magnitud 3, 2,5 es una magnitud baja. Pero ¿qué ocurre? Una cosa es la magnitud y otro, eh, y otra variable es la intensidad. No por ser eh, de magnitud baja, van a ser de intensidad baja. La intensidad es cómo lo percibe la población. Entonces, ese sismo, que su magnitud es 2,5, pero como ocurre tan cerca de la superficie, se siente muy fuerte en la superficie por la población, genera la rotura de viviendas genera que se rompan vidrios, genera efecto geomorfológico que es la aceleración de la caída de rocas, entonces nos obliga a pensar en contexto este proceso de sismicidad. ¿Son sismos de magnitudes bajas o muy bajas? Sí, pero están muy cerca de la superficie. Coinciden con la profundidad de vaca muerta, digamos, donde se están extrayendo los hidrocarburos no convencionales.
1: No, en ese sentido también hay que hacer justo y aclarar que, en general, la provincia de Neuquén es un territorio, digamos, donde se, se esperan que haya sismos. Obviamente que puede pasar.
4: Sí, sí, sí. Pero pasa acá. Cada...
1: Sí, es pero... zona
4: sísmica.
1: Es zona sísmica. Digo, para eso las viviendas también tienen que estar construidas de una manera que resista a los sismos y hay, hay viviendas que no están preparadas porque, bueno, son gente de campo, ¿no? en el caso claro. de Sausal bonito uno ve las viviendas y entendés, uno entiende que se esta vivienda, pero la realidad es que estos sismos pasan cada 50 años, cada 100 años, y no, bueno, eh, cinco veces por mes, como están pasando. No,
4: cinco veces por mes, o más. ahí te, te paso un dato con lo de la vivienda que es clave, el gobierno ya ha anunciado, el gobierno neuquino ya ha anunciado la construcción de las viviendas antisísmicas, y si bien, las viviendas antisísmicas, por supuesto, no van a evitar los sismos, van a mejorar la calidad de vida de la gente y van a reducir su riesgo, riesgo o por lo menos tener la tranquilidad de que están viviendo en una casa que no se les va a caer un pedazo de mampostería, como ya hemos visto que pasó, por ejemplo, el, el 8 de septiembre, ahora con el sismo más fuerte cerca de Sausal Bonito. Ese es un dato clave. Ahora bien, fuerte,
1: cuando vos decís hay, fuerte, fue, ¿de cuánto fue? De magnitud 4. Exacto. Bueno, fue un sismo este... fuerte, se sintió. Yo he visto videos donde la gente se le, se les movilía sí, sí, la sí. casa, realmente. Eh, y esto genera miedo. Aparte en los horarios, ¿no? Que esto también y no hay una alerta porque viste como no hay una vinculación con Exacto. la factura y trabajan 24 horas. Por ahí le pasa sí. a la una de la mañana, a dos de la mañana que se le mueve la casa. Sí. una locura. Exacto.
4: Ahí ahí en metes el tema este de bueno. Habrá que ir poniendo en la agenda, en el corto o mediano plazo, que Defensa Civil pueda activar protocolos de aviso, que pueda tener información en tiempo real. Lo hemos conversado en otro lado, de hecho creo que vos fuiste uno de los primeros que lo publicó. Las empresas ya cuentan con un protocolo de semáforo sísmico. Ese semáforo sísmico es una forma implícita de reconocer que son quienes generan la sismicidad. Entonces, de repente... Si frente a una nueva eh, tanda de fracturas en un área se diera un aviso, se avisara a la población que se va a empezar a fracturar. Ya nosotros ya lo sabemos y ellos también. Cuando se fractura es el mayor cantidad de número de sismos ocurre en ese momento. Entonces vos podés generar algo que a la población al menos le, le reduzca este impacto que hace el no saber cuándo va a temblar, lo del horario. El 19 de septiembre fue martes, el 21 fue jueves. Esos dos días tembló cerca de Sausal Bonito. El día martes estábamos recibiendo los avisos de los vecinos a las cuatro y media de la mañana.
1: Javier, te, te agradecemos el contacto y bueno, a seguir de, de cerca este tema, porque como yo siempre digo, lo importante no es que se haga o no se haga, que por ahí algunos te dicen, no, no, esto no se... muerta no para más, pero sí la idea es que podamos convivir con todo este desarrollo de la mejor manera y minimizar el impacto para que todos vivamos medianamente bien y, y estar un poquito más informados, ¿no?
4: Y la información y el, el, el poder tener nosotros también los datos precisos de esa información es la que va a garantizar que toda política pública futuro esté bien fundada.
1: Perfecto. Javier, muchísimas gracias.
4: A ustedes por el espacio. Que tengan muy linda mañana
1: y estábamos en contacto con Javier Grosso, geógrafo docente y bueno, responsable y parte del Observatorio de Sismicidad e Inducida. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
5: Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en voz.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Tenemos trabajo y tenemos
1: al que trabaja todos los días para cuidarlo. Masa Tenemos
5: con quién. Tenemos con qué.
2: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. Espacio cedido la elecciones en el
6: A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar, que primero hay que resolver la crisis. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda
2: en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Brenman presidenta, Nicolás del Caño vice. Frente de Izquierda, lista 136.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Eschiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
5: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504. Eco, arroba, ecomedios, punto
0: com, estás en Ecomedios, escuchando Vaca Muerta News,
2: auspicia Vaca Muerta News. Oilwell Renting Vehicular Aercom Osudip Obra Social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima Datum Medicina para empresas Inversión vaca muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News, y en este momento estamos en contacto con Daniel Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Producción, Turismo y Afines de San Patricio del Chaniar y también, obviamente, Comerciante. Bienvenido, Darío Irigaray, te habla.
7: Hola, Darío, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, gracias por comunicarte. Daniel, contanos un
1: poco cómo, cómo estás viendo hoy San Patricio del Chañar en todo esto que, que sabemos que viene impactando el desarrollo de, de Vaca Muerta.
7: Bueno, Darío, eh, hoy la actividad comercial en San Patricio del Chañar. Nosotros acá en la ciudad somos alrededor de 16.000 habitantes. El desarrollo de Vaca Muerta, eh, todos sabemos que genera trabajo y a generar trabajo, a nosotros nos beneficia como, como Cámara de Comercio porque obviamente genera eh, mucho consumo de nuestros comercios locales. Nuestro comercio es comercio minorista, tenemos mercados, despensas, kioscos, mueblerías, bazares, tiendas, zapaterías, peluquerías estéticas, librerías, cenaderías, corralones, tenemos ...carreterías, repeterías... ...pero también tenemos... Eh, ...hotelería, hospedajes... ...alquileres, restaurantes... ...también hay metalúrgica... ...y talleres mecánicos... ...tenemos también... ...transporte... ...tenemos remises, colectivos... ...para nosotros... ...Vaca Muerta... ...obviamente que... ...necesita... ...y requiere... ...de mucha demanda... ...de servicios, ...así que bueno estamos en el centro vaca muerta pero no nos olvidemos que nuestras raíces vienen de la agricultura y tenemos que proteger eh, el medio ambiente también tenemos en turismo tenemos un polo vitivinícola tenemos bodegas de vino balneario municipal, municipal, bajadas de callas, tenemos pistas de motocross, cuatri en la barra amarilla también se hace la fiesta del de Maridar que eso lo noticia la lo solía enseñar y bueno así estamos acá en San Patricio con la actividad comercial
1: hoy eh, en esto que, que, que se está viendo con, con todo este crecimiento de vaca muerta cómo, cómo están viendo ustedes eh, el futuro ¿Cómo, cómo se lo imaginan qué proyecciones hacen
7: y nosotros queremos que, que vaca muerta eh, con las regalías de de los hidrocarburos, el petróleo, ¿no? Nos deje infraestructura, mejoramiento de, de hospitales públicos, escuelas públicas, también eh, que Vaca Muerta deje eh, clínicas privadas, escuelas privadas técnicas también. Así que, bueno, ahí nosotros en San Patricio de Chañar, eh, apostamos a eso, ¿viste? al desarrollo y al crecimiento de, de la ciudad.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo vos? Porque imagino que todo va va, creci va necesitando crecer al ritmo, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo está el tema de escuelas, hospitales, bueno,
7: todos lo, los servicios, la, el tema de seguridad? Sí, sí, también eh, nosotros como institución oh, eh, queremos dar también eh, la opinión ¿viste? En, en los temas de, de inseguridad y acompañar el desarrollo y el crecimiento de, de la ciudad. Eh, Vaca muerta, eh, como te decía recién, requiere de, de mucha demanda y hoy eh, todo esto de los hidrocarburos, eh, a nosotros como, como ciudad, hoy eh, hace falta Mucho, muchos alquileres, la gente por ahí no, no consigue alquiler, y bueno, falta, falta servicio para, para poder atender a vaca muerta.
1: Eh, ahondame un poco en el tema de seguridad, que me ibas a, a dar tu opinión, dan, danos tu opinión o como, como representante de la Cámara también, ¿cómo, ¿cómo estás viendo ese tema?
7: El tema de inseguridad y ha crecido mucho, ha crecido mucho todo, lo, todo el tiempo estamos teniendo eh, eh, pro, problemas ¿viste? De, de inseguridad. Nosotros hemos tenido reuniones con el, con el comisario de la localidad y bueno, hemos hablado todos estos temas, le hemos pedido presencia, eh, presencia a las calles, eh, visitar a los comercios, entrar, viste, preguntarles si está todo bien. Y por esto que te digo, que hay mucha, mucha, mucha inseguridad en San Patricio. Falta falta corregir, ¿viste? En esto que
1: vos mencionás, ¿Qué, ¿Qué hechos por ahí nos puedes relatar que hayan sucedido, que, 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 que realmente vos querés... han
7: pasado eh, han, han habido robos a, por, por armas blancas así se apunta de, de arma dice y también a, han habido robos de bicicletas eh. gracias a Dios todos los comerciantes eh, la mayoría tienen cámaras y, y por ahí se puede hacer más fácil eh, detectar al al delincuente, ¿no?
1: Y hoy, eh, la policía, ¿qué, ¿qué cantidad de equipamiento tiene? Patrulleros, móviles, efectivos, cocos, me imagino, digo, como estás en contacto con la policía, estás al tanto de eso.
7: Sí, hoy la policía eh, está trabajando en, en el tema, eh, andan haciendo recorridos, pasan, como te decía, por los comercios, preguntando, pero obviamente eh, hay mucha cantidad, de, ha crecido mucho San Patricio, entonces, también, obviamente, deben necesitar más móviles, más efectivos para poder hacer mejor su, su trabajo, ¿no?
1: Así que, bueno, pero esto es un tema, esto, eh, yo calculo que va todo esto al ritmo del crecimiento también de la población, como pasan cosas buenas, también pasan cosas malas.
7: Correcto, sí, sí, bueno, son todos temas a, a seguir tratando y, y a ver cómo va evolucionando, pero sí necesitamos... Eh, de mucha eh, de seguridad porque estamos viendo que cada vez son más los los eventos que hay viste ah, y en este sentido porque digamos hoy en San Patricio
1: del Chaniar pasa una gran parte digamos del tránsito que viene desde Río Negro pasa por ahí este digamos no es que tenga muchas salidas de entrada digo es controlable hay puntos de control de la policía que vos veas que están en forma regular o, sí, sí, o, o lo ves como que...
7: punto tienen puntos de control en y cada uno tienen control en, en ¿cómo es en el cruce y bueno y después son los recorridos que ellos que ellos hacen ¿no? por la ciudad pero obviamente que deben les debe faltar eh, eh, infraestructura también por la cantidad de, de gente que, que ha llegado a San Patricio y que bueno Daniel genera también viste eh, el desarrollo de, de vaca muerta. Tenemos todo el tiempo la ruta totalmente colapsada con, con el tránsito.
1: Te iba a preguntar, y el tema, por ejemplo, de, de salud, sabemos que no hay solamente cuenta con el hospital. Hoy, este, ¿cómo está la situación? Quedan... con, con Han...
7: todo nos no pasa lo mismo. Nos faltan escuelas, nos faltan más profesionales, nos falta, porque obviamente, es por es por la cantidad de gente y, y bueno, eso es lo que, lo que falta. Al haber tanta gente hay demanda de, de, de falta de, de escuelas, de, de hospitales y todas estas cosas.
1: Claro, pues sé que varias veces hasta han cortado la ruta los mismos del hospital por, por distintas cuestiones.
7: Sí, sí, ahí no, no estamos muy... Al tanto ahí sí lo vemos, pero sabemos que es por esos problemas, porque ellos requieren de más eh, eh, médicos, enfermeros, más insumos, más, más todo. ¿sí? Por el tema, este que somos, somos un montón de habitantes ahora ha crecido de golpe y bueno, faltan las infraestructuras.
1: Claro. Daniel, ¿cómo está en este cambio de gobierno? Porque, bueno, sabemos que hubo elecciones hace poco, a partir de diciembre cambia, cambia la intendencia, ¿Cómo, ¿cómo se está viviendo este cambio? Eh, también, obviamente, no solo a nivel municipal, a nivel provincial, ¿qué, qué expectativas tienen para Chanear?
7: Y eh, la expectativa que, que tenemos es poder trabajar en, en conjunto, con la Cámara de Comercio, el, la nueva, el nuevo intendente electo, que anteriormente hemos estado trabajando a nosotros laburamos mucho con el tema de, de la pandemia ¿viste? ahí eh, se necesitó mucho porque teníamos los comercios cerrados eh, bueno, trabajamos mucho con, con esto de solicitar eh, horarios ¿viste? porque bueno era algo atípico que nos pasó a todos eh, y bueno lo pudimos llevar adelante Ahora, eh, obviamente, que vamos a trabajar con el nuevo gobierno. Estamos siempre, como Cámara de Comercio, eh, dispuestos a trabajar en conjunto y a colaborar y acompañar en todo lo que sea el beneficioso para, para la ciudad. Bien. Bueno, Daniel,
1: te, te agradecemos el contacto y, bueno, te entera a exposición para ir siguiendo contando un poco cómo va evolucionando y cómo va progresando ahí San Patricio del Chaña.
7: Te agradezco por la comunicación, contarte también que nuestra institución vela por defender los intereses del comercio local y somos alrededor de 200 socios activos. Así que, bueno, aquí estamos en Tampa de con la Cámara de Comercio.
1: ¿Nos querés dejar algún contacto por ahí de un comerciante que no sabe cómo conectarse con usted o empresas nuevas que van a radicarse, que por ahí se pueden conectar con ustedes?
7: Sí, sí, el teléfono es 299-5. 303-443.
5: Perfecto. Ese sería el
7: número de contacto. Bueno. Sería mi número, que yo soy presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo y Afines de San Patricio.
1: Daniel, muchísimas gracias.
7: Dale, Darío, te agradezco nuevamente por la comunicación y estamos en contacto.
1: Estábamos en contacto con Daniel Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio Industria, Producción, Turismo y Afines de San Patricio del Chañar, y también, obviamente, comerciante, y bueno, hablando ¿no? de la actualidad de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News, y en este momento estamos en contacto con Oscar Marés, un comerciante de San Patricio del Chañar propietario de, de, distintas, de distintos comercios, este, corralones, ferreterías. Pero bueno, él mejor nos va a contar un poco a qué se dedica, qué hace y bueno, cómo viene viviendo ¿no? todo este crecimiento de Vaca Muerta. Bienvenido, Oscar, Darío Irigara y te
8: habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas Darío? Un gusto.
1: Bueno, un, un placer tenerte acá y que nos cuentes un poco, que nos cuentes un poco la audiencia. Este, todo este trabajo que le venís poniendo hace tantos años ¿no? y, 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 y cómo viene creciendo y vos cómo venís creciendo también eh, invirtiendo en, en, en tu ciudad y en alrededores
8: mira nosotros eh, hace 20 años que arrancamos con esto en un pequeño comercio y nos fuimos expandiendo en la, en la zona eh, tenemos eh, sucursales en, en Añelo y en San Patricio del Chañar, Villa Manzano y Guarda del Medio, tenemos todo ese corredor. Eh, estos últimos años con el tema de vaca muerta, ponerle 10, 15 años, la verdad que hizo una explosión. Y bueno, empezamos a darle el saltito que tenemos que ir dando para ir creciendo. Eh, y bueno, la actividad, estamos, la verdad que en esta economía estamos en una isla, a comparación de otros lugares. Así que, bueno, hay prosperidad, ¿no?
1: Y en esto que, bueno, contás, por ahí, como para el que nos está escuchando, que por ahí quiere venirse para ese lado, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere venir a invertirse, a sumar? ¿Qué cosas faltan? Que por ahí siempre nos preguntan eso.
8: Mira, eh, faltar, falta de todo. Está por hacer todo porque esto es que hay muchas necesidades: eh, en, en infraestructura, en. ...esparcimiento para la gente... Eh, ...habitaciones... ...hace falta muchas habitaciones... ¿viste? ...lugares para... ...para estar porque ya está todo... Eh, ...está todo bajo, está todo ocupado... ...así que ya, ¿viste? falta mucha infraestructura... Eso es. ...así que se puede hacer lo que uno tiene ganas... ...lo que sí hay que ponerle... ...muchos esfuerzos... ...es una zona... ...muy complicada por el tema de personas no hay personal, están todos ocupados, eh, hay, la verdad que hay mucha fuente de trabajo, por lo menos que quieren trabajar, así que podés poner, yo en mi experiencia creo que podés poner lo que uno eh, tenga interés de hacer y creo que si le pones horas de trabajo y buena voluntad, te va a ir bien.
1: Y en esto que, que vos venís creciendo desde el corralón, me imagino que bueno venís viendo de cerca el, este, la, la, las familias que van construyendo su casa este, que vas acompañando todo ese crecimiento este, y bueno, tratando de ir llevando para Nielo, para, para ahí mismo Chanear, bueno, toda esta zona que viene creciendo ¿cómo, ¿cómo viene el crecimiento también de la familia? porque imagino que vos las ves de cerca eso. Eh.
8: mira eh, la familia la realmente viste que esta economía también está un poquito complicada a nivel general pero los, los pesos que tienen, que le están quedando de ahorro, lo están invirtiendo en, en sus propiedades, en haciendo habitaciones, mejorando su condición de vida, eh, que eso es bueno. Nosotros acompañamos a todas las familias, principalmente eh, nuestra actividad en la parte de Corralón Ferretería estamos dedicados más a mostrador. Tenemos empresas, pero atendemos más mostrador. ¿no? acompañando a toda la familia de acá de la zona. Claro.
1: O sea, cuando hablas mostradores, que viene la familia, te dice necesito no sé, de cemento, eh, una, una puerta, una ventana, ladrillo, no sé, te, tenés, la ¿qué, ¿qué amplitud de, de cosas tenés?
8: Eh, en realidad, viste los lo, los negocios antiguos que era todo, que se conseguía todo en un solo lugar. Bueno, nosotros somos muy parecido a eso, que creo que es lo que funciona en esta zona. Eh, tenemos lo que pida, vendemos hasta artículos de limpieza, se vende bueno, lo que es correr una ferretería todo, 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 todos los insumos y así que no sé, no sé qué más nombrarte, ¿no? Eso encierra todo, creo. Es que como de, del piso al techo lo que necesita. Lo que necesites, lo que necesito.
1: Yo lo veo que es complicado porque digo, vos estás a 100 kilómetros, 50 kilómetros de Neuquén Capital o de Centenario, por ahí que haya otras localidades, pero digo, el que necesita algo eh, es un viaje. Si me toca hacer 200 kilómetros para ir a buscar algo, entre ida y vuelta, más el tiempo, sí. eh, y que vos lo puedas prestar ahí. Ahora el mito, ¿es más caro o más barato que decir si sí, me
8: ahorro no. el viaje? No, no, no siempre te va a salir más barato, nosotros estamos eh, precios muy competitivos eh, a la altura de cualquier corralón eh, de ahí de Neuquén, por ejemplo ¿no? eh, por supuesto que ellos manejan volúmenes más grandes, capaz que tienen un 5 un 2, un 3% más, pero nosotros en varios precios estamos mucho mejor eh, es verdad lo que vos decís el tema de Viste que está muy colapsada lo que es todo el tránsito, las rutas son, no, no, todavía no se mejoran, lamentablemente, esperemos que lo hagan. Entonces el tránsito es muy, 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 muy pesado y eso nos ayuda a nosotros a, a poder ayudar a la familia, ¿no? a, a darle la posibilidad de conseguir precios accesibles, eh, de buena calidad y con el prestigio que nosotros venimos corriendo, que ya tenemos más de 25, 30 años en el rubro. ¿no? Claro.
1: En esto vos me decís que trabajás con familia. En el caso de empresas, a veces son cuando necesitan algo urgente, bueno, también me imagino que están ahí ustedes. Eh... Sí, sí, sí. Mira, las
8: empresas nosotros lo abastecemos, que está hablado con ellos, es de, la, de lo que les falta, de las cosas que se olvidaron de traer de, lo, de los grandes centros, eh, poblados eh, siempre nos están comprando la verdad es que estamos totalmente agradecidos a nosotros eso la, nos sirve pero te vuelvo a repetir mi, 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 mi vocación y nuestro deseo es eh, atender a la gente del lugar eh, todos los habitantes acá de la zona por supuesto agradecido con las empresas nos compran las cosas cotidianas lo, 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 lo rápido, lo que necesitan urgente y creo que lo estamos haciendo de buena
7: manera. Mira.
1: Dentro de tus canales, digamos, de comercialización, aparte del corralón
8: las ferretería, ¿tenés algunas otras cosas, actividades que estás haciendo? Sí, sí. Eh, nosotros, ya de hace unos años, viendo, la, viendo el crecimiento de vaca muerta, empezamos a incursionar en temas de alquileres. Tenemos hosterías, alquileres casas, habitaciones, departamentos, eh, lo hacemos todo amoblado, eso sí, estamos más abocados a empresas y ahora hace dos años atrás montamos una, una mini pyme eh, de, de servicios de limpiezas y, y lavados. tenemos un lavadero industrial, así que estamos prestando servicio al a, a, a público en general, ¿no?
1: Mira, o sea, a a, a, tu, a los alojamientos que vos tenés, más eh, también para afuera, digamos, estás prestado. Para sin... afuera,
8: sí, 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 sí. Eh, ahora? Es más, estamos, en, eh, sí. Perdón, estamos en la ampliación de la hostería, que ya estamos terminando la otra parte.
1: ¿En dónde lo tenés,
8: la hostería? En San Patricio de Chañar.
1: Mira. Viene creciendo, ¿no? Hay una gran demanda con estos desarrollos que se están dando ahora, estas cuatro empresas que están operando ahí alrededor de Chaniar, viene creciendo muchísimo la demanda,
8: sí, sí, ¿no? Sí. sí, tal cual. Y, y mejor así, porque realmente es una localidad que tendría que ser acoger a todos. Añelo es muy activa, pero es todo trabajo. Y yo creo que la localidad de San Patricio de tanto como Villa Manzano y Barda, son localidades que eh, es para dormir, que se le decimos nosotros en la jerga, eh, para la familia, para que la gente que trabaja tanto en empresas como en otras actividades se radiquen en el lugar. Eh, lo que sí falta es infraestructura y, y lo que estábamos hablando recién. falta muchas cosas por hacer y también, dice la la estructura me refiero a temas de, de educación recreación para contener a la familia ¿no?
1: claro bueno ahí para finalizar te iba a preguntar digo me imagino que todo esto el gran desafío siempre es el recurso humano digo ¿cómo haces? porque digo, uno prestar un servicio y sostenerlo en el tiempo con los faltantes que hay recursos humanos por ahí la volatilidad donde vos tenés una persona y capaz que siempre quiere progresar y decir che me voy a o a la industria petrolera que gano más digo ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevas eso, idas y vueltas?
8: Mira, eh, nosotros contamos más o menos permanente 100 personas en todas las actividades que hacemos. Está muy complicado el tema de gente. La verdad que eh, se complica porque y es, y es así porque lo que vos comentabas recién, todos quieren progresar y me parece perfecto. En el caso nuestro nos complicamos más por el tema de corralón o de carretería, que cuesta mucho irle enseñando a los chicos y preparando a, la, a los chicos o chicas eh, porque tenemos mixto en realidad no, no es porque sea un corralón solamente varones sino tenemos a todos a, todo, a todos los géneros y bueno cuesta enseñarle cuando lo tenés más o menos acomodadito que Tardan fácil 6-7 meses para, para empezar a, a andar solitos, digamos. Eh, bueno, buscan más progreso y está bien. No, no, yo haría lo mismo en el caso de ellos, ¿no? Pero está muy complicado para nosotros mantener el placer. Igual, eh, nosotros tengo que agradecer a todos los que nos colaboran con nosotros porque tengo mucho por lo menos 50, 60% de, de personal que hace muchísimos años que está con nosotros. Eh, si no fuera por eso, tampoco tendríamos el crecimiento que tenemos. y Un sí, eh, gran equipo de trabajo veo que sí, sí Sí, estoy muy contento con el personal que tengo. La verdad que le agradezco un montón. La predisposición, la honestidad y el compromiso que tienen. Realmente hemos armado un lindo equipito, después tenemos algunos que van y vienen, van y vienen,
7: que son los menos,
8: pero está muy difícil incorporar gente, la verdad que está muy difícil.
1: Oscar, bueno te agradecemos muchísimo el contacto y todo este panorama y bueno, me encantó esto de que también dejar abierto el juego por ir para, la, para las empresas o gente que quiere venir y sumar a Vaca Muerta, porque como vos bien decías, falta de todo, ¿no? realmente. Sí, sí, sí.
8: Realmente falta de todo. Falta más restaurante, falta un lugar para ir a tomar un buen café, falta lugar para estar con la familias, falta lugar para estar con los amigos, falta mucho lugar para entretener a la juventud o a la adolescencia. Eh, realmente eso también falta mucho. Esperemos que, que nuestras autoridades, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, estén eh, a la altura para, para acercar todo eso porque realmente eh, hay trabajo para todo y hay progreso para todos yo creo que si somos inteligentes todos, en cada uno en su lugar, eh, es un lugar de mucho crecimiento y progreso para todas las familias
1: Excelente Oscar, bueno te agradecemos muchísimo el contacto
8: no, Muchísimas gracias a vos gracias por tenerlo en cuenta y bueno a su disposición cuando quieras acá estamos
1: y estábamos charlando y estábamos en contacto con Oscar Mareza, comerciante, bueno, propietario de Corralon Piti y otros comercios en distintas localidades como Alero Chañar, inclusive Barda del Medio de Villa Manzano. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
5: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
2: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villaruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir ¿tenemos con quién? ¿tenemos con
0: qué? Masa.
2: Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a Presidente y Vicepresidente Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral En Buenos Aires Cristian Castillo Mónica Schlotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete Diputados Frente de Izquierda Lista 136
9: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener
3: un presidente que sepa gobernar vale Argentina no tiene un problema de ideología tiene un
5: problema de mala gestión de su gobierno Vayamos hacia un país normal Juan Schiaretti, Presidente. Florencio Randazzo, Vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4
0: 325 Estás en Ecomedios, escuchando Vaca Muerta News. Hasta las 18.
2: Auspicia Vaca Muerta News. Pan American Energy. ExxonMobil Argentina. Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo Uno Chañar. MS Representaciones. Oilbull, Renting Vehicular. AERCOM. OSDIP, Obra Social, para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. Rixa, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. DATUM, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con a Andrés Méndez, un trabajador de la industria que, bueno, como esas tantas vueltas de la vida, le tocó eh, vivir una situación este, trágica que vio y se encontró frente a él. Y, bueno, estamos en este momento en contacto para que nos cuente un poco sobre lo vivido. Bienvenido, Andrés Darío y te habla.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Eh, bueno... Preguntame, no, no sé cómo,
1: cómo arrancar. Sí. Bueno, Andrés, contanos un poco eh, qué fue lo que te encontraste y un poco, bueno, contanos vos cuál es tu trabajo cotidiano, digamos, lo que haces todos los días.
10: Yo, seguridad física, de seguridad física en, en una empresa de ahí del sector, eh, cercano a CAPEX, y entre CAPEX y Plus Petrol. Bueno, el día de ayer eh, me decía ahí por Ruta, Autovía Norte, y vi el accidente me encontré con el accidente, un montón de gente y, y me acerqué estaba la señora Belén en el piso con su con su bebé ya en brazos, el auto da vuelta y si bien así había sido asistido por un par de personas antes eh, yo me, me puse a colaborar y a, a todo lo que se necesitara en este momento eh, la señora estaba muy golpeada estaba Lucia eh, le hice un par de preguntas eh, su nombre, que había comido, y recordaba que había fútbol eh, el día de hacer algún partido importante. Hasta que me respondió, bueno, pude, pude ver que estaba orientada en tiempo y espacio. Entonces, eh, lo que más me preocupaba era la nena, la nena tenía un golpe muy fuerte, muy fuerte en su, en su cabeza, eh, del lado izquierdo si no lo recuerdo.
1: ¿De qué edad aproximadamente? Y, pues,
10: y mira, yo decía dos años y medio, eh, el diario dice tres, así que calculemos ese dato y medio, tres. Eh, bueno, asistí y colaboramos un montón de, de personas con lo que se pudo, ¿no? Con, con la precariedad porque no no había botiquín, eh, le, le limpié sus manos a la señora que estaba ensangrentada con, con un pañuelo, eh, agua no le dimos porque pasaba justo un doctor por ahí sí, eh, me dijo o sea, se presentó como doctor Y bueno, me dijo que estaba bien lo que estaba haciendo eh, Le limpié sus manos Un, un poco sus labios La señora estaba todavía como en shock Y le pude hacer eso Y a la nena eh, Un señor que andaba en moto me, me facilitó una botella con agua Y bueno, como se dormía Yo todo el tiempo le echaba agua En su cabecita Para mantenerla despierta Hasta que lleguen los primeros auxilios de la ambulancia. Eh, bueno, ahí estuvimos eh, Llegó la ambulancia eh, Un rato bastante Se tardó con el tema de la ambulancia eh, Cuestión que la ambulancia que vino Desde Plotier tenía solo para llevar a un solo paciente Un solo paciente Y bueno, colaboré en la explicación De la señora de Blen Y la nena la subieron primero eh, Al rato llegó su padre Y se fue con su padre hasta el hospital de Plotier Después, bueno, colaboré con explicar a la señora Belén Y eh, tener el suelo bueno, todas las cuestiones de rutina que se hacen en estos casos eh, Después me retiré, me retiré del lugar eh, Así que, bueno, no sé nada de esa familia, me gustaría por ahí saber cómo están, ¿no? Me dejaré pasar unos días Contanos, Andrés, porque vos años
1: cuando años. llegaste al lugar seguramente se, se, se generaron un montón de hipótesis ¿Pero qué era lo que, en general, por qué había volcado? ¿Qué, qué había pasado? ¿Se le cruzó algo? ¿Qué, ¿Vos tenés idea qué es lo que pasó o lo que te contó Belén?
10: No, no, no. no. Simplemente, mira, yo, eh, Daniel, me, me dediqué a los primeros auxilios. Eh, me, me preocupaba muchísimo su cervical, que no la mueva. Todo el tiempo que hincapié en eso. Eh, pero no, no no, quise preguntar nada sobre eso por, por la situación en sí. Eh, porque ella estaba muy, muy mal y ocupada de su bebé lo poco que podía estar, ¿no? Pero no, no me ocupé de hacer esas preguntas. Eh, sí vi que es un, un vuelco en un lugar donde sinceramente no sé qué le pudo haber pasado. Eh, si fue mecánica, falla humana. Sinceramente no, no puedo decirte una cosa por otra, pero no, no no, sé qué le podrá haber pasado a la señora allí, en ese momento.
1: A ver, bueno, le, le recordamos por ahí lo que nos están escuchando. Esto fue el accidente que pasó en la Autovía Norte, que es en la Ruta Nacional 22, que es como una gran circunvalación en la parte norte de la provincia de la ciudad de Neuquén y esto que vos me mencionabas queda casi entre donde en la última y anteulti, en la entre la última y la antúltima rotonda siendo hacia el lado de la cordillera entre Cape y esto ahí fue esto yo no sé si en esta zona había en una época había badenes te acordás seguramente si vos recorres te acordás que estuvo varios tiempos la ruta hundida no sé si es cerca de ese lugar o en otro lugar fue que ocurrió el hecho
10: eh, no, Daniel, es pasado ese lugar, pasado ese lugar, pasado ese lugar. Igual la ruta, eh, me ayudas con esto, porque bueno, la transito diariamente. La ruta no hay báscula, no hay nadie que pese los camiones, se está deformando cada día peor. Y bueno, no no veo a la vialidad nacional o provincial eh, tomar cartas en el asunto, porque después ya hablamos con el diario de. El lunes, ¿no? Con estas cosas, porque la ruta se está deformando, ha pasado gigantado, hay pozos todavía, eh, pozitos pequeños que cada día se van agrandando más y bueno, nadie toma, no, yo no veo que estén en forma preventiva, vialidad o haciendo controles de ningún tipo.
1: Tampoco mantenimiento, ¿no? Hay mantenimiento en esta ruta, que es una ruta que no hace cinco años, que no es tantos años que fue inaugurada. Claro,
10: en absoluto, en absoluto, se, se inauguró la ruta 67, creo. Eh, de ahí para acá, nada. Yo vi que limpiaron todo desde la IPF hasta acá hasta el acceso a la ruta que se inauguró hace poquito tiempo. Yo vi que limpiaron manquina, vi que limpiaron todo. Pero de ahí de Plus Petrol hasta allá abajo a Cape, no han hecho nada. Es una desidia eso. O sea, no, no sé si le corresponde a la realidad. provincial, nacional. Sinceramente, no lo sé, pero eh, habría que, que hacerlo, ¿no? sumado eh. a que no hay iluminación de noche, nada.
1: Ahora, ¿vos recorres regularmente estas rutas vos...? Como regularmente, vos... regularmente.
10: Y, y, y sabes qué, Daniel? Eh, ahí, en ese sector, justamente en ese sector, eh, días atrás hubo un derrame, no sé si es de combustible, si es de petróleo, y si es en la banquina, yendo desde Neuquén hacia Plotier, a mano izquierda en la banquina hay unos tarros eh, de 200 señalizado y está no sé si es por igual es que le echaron que es el, 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 que, el que te contiene la eh, y absorbe digamos el, el, lo que es el impacto ambiental eh, así que veo que no, no salió en ninguna parte hicieron el impacto eh, y lo limpiaron así nomás y está todavía espero que no haya sido nada que le haya tocado a esta señora eh, sufrir el accidente pero claro, si lo vas la... y ves están
1: como que la, el camino haya estado, digamos, con cierta gratitud de combustible de, de lo que hacen sentido. Claro,
10: claro, sí, sí, siempre que hacemos el camino.
1: Yo lo hago todos los días.
10: De hecho, el día de hoy lo hago por la tarde nuevamente. Y, y puedo registrar ese,
1: ese lugar. Y bueno, para, para los que nos escuchan, este vehículo, que era un Renault Clio, fue sí. eh, que manejado por una mujer de alrededor de 40 años y va con una niña de 3 años, bueno... Eh, Pasó esto, no se sabe, por lo que pudimos ver y levantar de distintos medios, nadie sabe a ciencia cierta cómo ocurrió, cómo fue la dinámica de, del hecho. Y este, en este momento, bueno, muchos paraban a ver, pero en este caso vos te paraste y te decidiste por ayudar, ¿no? Porque muchos por ahí se ponen... Con sí, que sí yo me quedé
10: hasta que terminó. Yo me quedé hasta que terminó todo. Si bien yo cuando, cuando ingreso a la escena del hecho, eh, ya la, la señora estaba fuera de su auto con su bebé, yo me quedo le, le saco el asiento me meto dentro del techo del asiento eh, para sacar el asiento de la bebé para poder solo poner en la espalda a, la, a, a Belén eh, me o sea, la, la bebé la,
1: iba en un asiento para bebés
10: en el, el asiento trasero para bebé y atada ah. por suerte por suerte y atada
1: y así todo o sea, sobre que la la me cabeza? Metí dentro el de
10: habitáculo cómo cómo
1: ¿Y así todo se golpeó la cabeza, digo, la nena?
10: Así todo, sí, 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 porque se bajó el techo, así el golpe que... El impacto fue bastante fuerte, eh, así que bajó bastante el techo, yo creo que habrá rebotado arriba en el, en el techo, no sé. Ah, Pero claro, sí, tiene un golpe un golpe importante en el parietal eh, izquierdo, si mal no recuerdo.
1: Bueno, ya goleció? vamos a averiguar, a ver cómo cómo siguió el estado de, ellos, de ellas, este, pero bueno, Andrés, te agradecemos por tu solidaridad, por acercarte y bueno, obviamente porque vos tenés eh, conocimientos de poder asistir a personas y bueno, las utilizaste sin dudarlo.
10: Sí, la verdad que no es la primera vez que, que, que me involucro en estas cuestiones, que las veces que, que he podido lo, lo he hecho. Eh, así que bueno, simplemente decir que transiten con botiquín, que al no pudimos encontrar un solo botiquín de la cantidad de gente que estaba alrededor y la cantidad de gente que pasaba no encontramos un botiquín y encontramos algo de agua como para que la nena siga despierta y luce hasta que llegase la pulada.
1: Qué dato importante, ¿no? Que hoy es algo obligatorio tener botiquín y matafuego, este, sí, baliza, sí, sí. digamos, todo lo que señalizar. uno tiene que llevar en un vehículo.
10: Claro, tampoco se pudo señalizar claramente la escena con una baliza, baliza triángula. Eh, yo veía todo eso, pero lo que pasa es que yo quería que Belén eh, eh, no mueva su cabeza, sinceramente no sabía el golpe que ella tenía tenía un impacto muy fuerte en el tórax y no quería que mueva la cabeza porque no sabía el estado realmente que estaba pero bueno, yo miraba todo esto y sinceramente no, no podía no podía creer que nadie estaría ahí para ayudarnos gente capacitada sí. no lo podía creer estuvimos un largo tiempo ¿eh? tuvimos un largo tiempo esperando la ambulancia y
7: que y sí, Muy fuerte en todo lo que nos contás.
1: Andrés, te, te agradecemos el contacto.
10: De nada, de nada, Daniel. Un abrazo grande y, bueno, atención a través de un volante.
1: Y estábamos en contacto con Andrés Méndez un trabajador de la industria que se encontró con una situación y, obviamente, esto es tan importante, ¿no?, de, de manejar por las rutas con cuidado, prestar atención y, bueno, obviamente también, ¿no?, cuando se caen fluidos o distintas cuestiones también resolverlas y bueno, no se sabe a ciencia cierta cómo se generó el vuelco, pero bueno, son situaciones que lamentablemente en forma recurrente uno conoce que suceden en las rutas de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Liliana Miranda, que bueno, productores y crianceros Danielos de hace más de dos décadas y hoy tienen cerca de 600 hectáreas y vienen luchando por una usurpación con actividades relacionadas a la actividad hidrocarburífera donde, bueno, denuncian que le están contaminando sus tierras y vienen luchando con esto hace tiempo y no tienen respuestas. Bienvenida Liliana brigara y te habla. Bueno, eh,
6: buenos días. A toda la audiencia, bueno, estamos acá en Casa de Gobierno nuevamente, ya por tercera vez, este para ver si los pueden dar una solución a todo este problema, si los puede atender el, el señor gobernador, para que les dé una solución, ya porque ya estamos devastados con todo este problema de, de la situación de Guillermo Coco y los funcionarios que, que están este, involucrados también en este tema, ¿no? Liliana, este, con, contanos un,
1: un poco la cronología, un poco la historia de cómo viene esto desde hace, ustedes como me decías, este, hace más de 20 años están ahí produciendo, tienen... Este,
6: son tenemos crías? animales, sí, tenemos eh, tenemos yehualizas, vacas, chivas y ovejas. En eh, el 2019, en... Eh, usurpó las la, la 200 y de pico de hectáreas, casi 300 hectáreas, eh, rompió candado, eh, alambró con la policía de hielo, Mielo, este, también los mató animales, que ten, presenta, está todo presentado en la justicia, este, porque por supuesto, los animales estaban acostumbrados ya al campo, y bueno, este... En ...los mataban los animales y los usaban para el otro lado... ...este... ...y bueno... ...un montón de cosas que estamos pasando hace ya cuatro años... ...en el 2019... ...y bueno... ...estamos en la lucha de... ...de este señor... ...que bueno... ...tiene una impunidad... Eh, ...política tremenda... ...y bueno, nosotros somos unos pobres crianceros... ...que vivimos de los animales... ¿no? ...y bueno... ...nos está perjudicando la producción el pasto, el medio ambiente, porque está cielo abierto, eh, digamos, la, la planta que tiene. Sí, bueno.
1: ¿Qué, ¿Cuál es la, la actividad que están haciendo, exactamente?
6: ¿Nosotros? No, no,
1: eh, eh, dentro de esa, esa es tierra que tomaron, ¿qué es lo que están haciendo? Como decís, que es contaminante. Tienen, eh,
6: hidro, hidrocarbur, buru, hidrocarburífera, porque es, este, ellos hacen... Eh, traen arena de, de allá del sur de, de la empresa Rabatili y la elaboran ahí para la infraestructura de la, para las empresas claro. y tienen la, una, una cementera también que están está eh, perjudicando las mapas
1: claro, vos has tenido algún contacto con ellos, hiciste una denuncia eh, legal ¿Qué, cómo, ¿cómo está la sí, situación?
6: sí sí, tenemos todo presentado ante la justicia este, y bueno, no tenemos ninguna respuesta concreta, digamos. Como ellos siguen trabajando, no se ha podido parar la planta, siguen y siguen hace cuatro años. Y bueno, tenemos todas las pruebas. este Así que bueno, es por eso que estamos acá, porque ya estamos desgastados y con esto último que presentó su abogado, que digamos que Martín Ligoyen... ¿Cómo? ¿Qué es esto? O sea, los indigna porque, bueno, si Guillermo Coco, que es un empresario, es funcionario, este tiene a disposición funcionarios eh, del gobernador, y bueno, ¿qué puedo pensar?
1: Liliana, contanos un poco, eh, vos estás esto dentro del área de la calera, contarnos un poco cuál es la empresa ellos qué aducen que tienen una autorización de la empresa digamos por por, el, por este yacimiento que los autoriza qué, qué es lo que aducen
6: sí, ellos tienen ellos eh, en realidad tienen documentación eh, que no como al ser eh, digamos con mucho poder político e influencias eh, tienen este permisos eh, ilegales como de medio ambiente, también de minería, eh, que se lleva to, todo eso para, eh, digamos, eh, hacer una movida de esa, de una tremenda eh, planta que tienen ellos ahí, que se puede ver de la ruta, eh, <risa> digamos, eh, eh, no es fácil, pero a ellos se les facilita todo porque, bueno, al tener influencias políticas, ser, ser funcionario y tener todos los contactos políticos y de poder, y bueno, eso ya. Dijeron, bueno, nos metemos acá y listo. Son unos pobres crianceros que, que no van a hacer absolutamente nada porque no tenemos nada, porque nosotros vivimos de nuestros animales. Claro. Y ellos siguen trabajando y siguen facturando eh, y siguen contaminando y, ¿cómo? sin nadie ve nada de la justicia, ¿qué pasa Claro, bueno, y nosotros, ustedes están, todos, en,
1: en claro. ese momento se trasladaron 100 kilómetros o más hasta la capital neuquina, están en casa de gobierno con sus animales, es, lo, los vemos ahí, hasta le llevaron pasto, eh, ¿los sí, han atendido a alguien? Bien sí,
6: están bien atendidos, porque ya a la mañana se le dimos pasto, agua con los animales, pero bueno
1: no, me, eh, perdón Liliana, me refería si los ha atendido alguien desde casa de gobierno porque bueno están siendo reflejados por muchos Marisa, medios esto sí, que está Marisa, sucediendo pero sí. nadie le da ninguna respuesta
6: sí Marisa y Antosca pero ella ya hicimos la presentación y nadie sale a dar la cara hace dos días que estamos ayer Ap eh, apareció y bueno hicimos la presentación que tenemos queremos este, dialogar con el gobernador por esta situación porque el, el único que puede solucionar este problema es él
1: vale. así ¿Vos que bueno lo que pedís que, que se retiren que por lo menos tengan mayor control del medio ambiente, ¿qué es lo que pretendés?
6: nosotros en realidad lo que queremos es parar la planta hasta que se resuelva el, el tema litigio si tienen o no tienen razón ellos. Ahora porque vos. nosotros tenemos la documentación que nosotros tenemos y si sí, eh, queremos recuperar las tierras, porque nosotros nos eh, eh, dedicamos a la crianza de, de animales y la producción. No somos industria Y por eso es que lo ampara la ley 263, que es para agroindustria, pa, eh, perdón, ni para crianza. ¿Sí? No es para industria y claro. el tiempo que nosotros tenemos por eso es que lo cubre a nosotros los ampara la ley
1: 263.
6: Claro. Eh, en este caso en que nadie las ve? La justicia no la ve, el gobernador no la ve.
1: Ustedes hace cuánto que Manuel? se presentaron en la justicia? ¿Cuánto tiempo se presentaron en la justicia?
6: Del primer día. Del
1: Hace 4 o 5 años.
6: sí, ya, sí. Del sí. 2019, el momento que ellos entraron.
1: Por eso, ¿y qué pasó? ¿Alguien tomó ahí? ¿Citaron a alguien que se movió el expediente o no, no se hizo nada? ¿En qué fiscalía está?
6: Está acá en la, en la fiscalía este, de Neuquén. Yo en realidad, no sé bien porque lo llevan bien los abogados, pero está ya. este, eh, Ya están eh, metido toda la, la documentación, las pruebas, digamos, de la ilegalidad de ellos y la tiene la eh, jueza eh, María Cecilia Gómez. y tenemos pruebas pero montaña entonces bueno, entonces yo pregunto ¿quién está gobernando? ¿Omar Gutiérrez o Guillermo Popo? Y, Ana, eh,
1: esperemos que, bueno, dando a conocer esto, por lo menos puedan obtener respuestas concretas y, y bueno, que le, ver si se puede avanzar con esto. Realmente, la verdad que nos sorprendió sí. encontrarte en la Casa de Gobierno en esta situación porque, bueno, creo que llegar hasta este punto de instalarte hace dos días con animales...
6: Sí, es Bien. muy sacrificado para anochecer mucho frío... Este, con los animales, y bueno, pero bueno, es la única forma que los puedan escuchar, no, 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 no tenemos otra salida, porque no, los dejan ellos otra salida, a nosotros. no es que nosotros querramos venir porque querramos venir, no, no, simplemente ellos, bueno, no los dejan otra salida de poder decir que lo, realmente lo escuchen y que vean.
1: Sí, ¿Mm? sí, sí.
6: Bueno, Le 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 te, te agradecemos
1: el contacto y bueno, esperemos que, que se pueda resolver de la mejor manera.
6: Bueno, bueno, muchísimas gracias por comunicarse y bueno, seguiremos en la lucha, en esta gestión y bueno, y ojalá que no sea en la próxima. <risa> ojalá que no, porque si no, aquí estaremos.
1: Gracias. Y estábamos en contacto con Liliana Miranda, eh, productores, crianceros, Danielo, donde están reclamando la usurpación de sus tierras por parte de gente que está afectando 200 hectáreas para la industria, en este caso dentro de lo que es el área de la calera. Y seguimos con más Vaca Muertañu.
5: AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Argentina tiene todo Pero los argentinos No tenemos nada tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado.
5: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hoy tenemos la oportunidad de poner un
5: punto y aparte de empezar a reconstruir una Argentina distinta libre, próspera, sin inflación, pujante y segura
2: La libertad avanza Javier Milei presidente Victoria Villarruel vice Lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión por la Patria Guado de Pedro Juliana Di Tulio, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y al FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados por Buenos Aires. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda, lista 136.
5: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador
0: 5-254-2353 Hasta las 18 Te acompañamos en Ecomedios con Vaca Muerta News Con la conducción de Darío Irigaray
2: MS Representaciones. Oilwell Renting Vehicular. AERCOM. OSDIP, Obra Social, para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIXA, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. Datum, Medicina para Empresas. Inversión vaca muerta.
1: con más Vaca Muerta News para hablar de un tema que realmente preocupa y mucho sobre todo porque afecta muchas veces nuestros este, ingresos o nuestro dinero que tenemos almacenado este, o que manipulamos a través de nuestro teléfono de las computadoras y bueno todo esto que mejor que charlarlo con un especialista y en este caso estamos para hablar de ciberdelitos y la importancia de la, de la prevención con Cristian Vila, que es hacker ético, especialista en ciberseguridad, director técnico de ISEC para Argentina. Bienvenido, Cristian. Darío y te habla.
9: ¿Cómo te va, Darío? Buen día.
1: Un placer tenerte acá y bueno, hace rato queríamos charlar contigo porque, bueno, obviamente las noticias a veces que es cada vez más recurrente, lamentablemente, eh, nos hace pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, para que no nos enganchen a nosotros? Porque siempre por ahí le toca a otro, le pasa a otro, decir, che, ¿qué, ¿qué pasó? Y tal cual.
9: Alguna vez me vas a tener que llamar para, para cosas más lindas, pero bueno. Yo me dedico a eso, a lo que es cibercrimen y a lo que es seguridad informática. Y, y lamentablemente estamos metidos en temas que tienen que ver con lo que es estafas y esas cosas.
1: Bueno, hoy, algo que por ahí es recurrente y seguramente todos hemos tenido algún amigo que le tocó, es que este, le hackearon el WhatsApp ¿Cómo, cómo pasa esto? Eh, porque algunos dicen No, yo no hice nada A mí me clonaron el chip Otros te dicen eh, te, O por ahí no lo quieren reconocer Que le mandaron, a pesar de que claro. sabían Que sí. los hicieron caer ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando con esto?
9: Bueno, mira, en principio quiero contarte una cosa Más allá de, de, de la estafa específica de WhatsApp eh, Te cuento que en general ¿Qué era lo que ocurría hace 10 años atrás comparado? con lo que ocurre hoy. Hace 10 años atrás, eh, los que cometían cibercrimen eran gente que necesitaba tener skills o habilidades o conocimientos sobre lo que es este informática, tecnología, comunicaciones, ¿sí? el, 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 lo mismo, eh, sobre hacking ese tipo de cosas. Hoy en día, eso cambió. Lamentablemente, hay mucha más gente porque no se necesita tantos conocimientos porque hoy... Eh, la misma tecnología, la misma hipercomunicación, la las redes sociales, los grandes como Google, y todo eso te ayudan, ayudan muchísimo. Si vos escribís cómo hacer una estafa por WhatsApp, primero, no, no te pasa nada, y segundo, vas a encontrar, qué sé yo, 10.000 páginas que te explican cómo hacer la estafa por WhatsApp. Eh, ¿Me explico? Valga la redundancia. Hoy cualquiera puede que sepa googlear y que tenga un poco de conocimiento de tecnología, puede esa estafa, en principio Esa y otras estafas Ahora eh, Específicamente sobre la estafa de Whatsapp eh, Es así eh, Siempre tienen Un componente de, de distracción No es que te, van, que te vas a recibir Un link por Whatsapp Que diga, haga clic acá para, Y se baja un archivo Con, este, con virus O, o te, te lleva a un formulario Donde vos empezás a poner, a, a poner datos La estafa de Whatsapp es Vos recibís un correo electrónico, ¿sí? eh, vos recibís, qué sé yo, en, un, en una red social, haga, haga clic acá. ¿sí? Entonces, eh, imagínate que te empiezan a hacer, por ejemplo, toda la, la encuesta del ANSES para recibir un subsidio. O la encuesta para recibir, qué sé yo, distintas cosas. Esta es la parte de distracción, y no tiene nada que ver con WhatsApp. El atacante, mientras vos estás haciendo una encuesta, tiene tu número de teléfono, sí y para rehabilitar WhatsApp con ese número de teléfono necesitas el PIN ¿sí? que te vas a recibir en tu número de la víctima. El número de la víctima recibe un PIN que dice, por ejemplo, 1111 y con eso recupera WhatsApp. Eh, acordate que o sea, la víctima está distraída, no está pensando en WhatsApp para nada. Entonces está completando el formulario de. Y ANSES Puso su número de documento Puso el nombre de su esposa El nombre de sus hijos El DNI de sus hijos Cosas que te hagan distraer Y, y en un momento dice Bueno, eh, usted ya ha sido eh, Seleccionado para recibir Un millón de pesos del, del Ansés, de premios O algo así eh, Ahora le vamos a enviar a su, a su número de teléfono Que acaba de poner acá arriba ¿sí? eh, Un PIN eh, necesitamos que me que, que escriba ese PIN para mayor seguridad en este formulario. ¿sí? El PIN que le, man, que le mandó es justo el de recuperación que está haciendo el delincuente eh, en WhatsApp. Si bien aparece arriba que es un PIN, eh, que es un número de recuperación, no se lo entrega a nadie, la gente en ese momento, la víctima, no, no le da bolillas. Entonces le pone el PIN que necesitaba para... Eh, para para, para tener el crédito de ANSES o la plata de ANSES es, y eso es todo mentira ¿sí? entonces automáticamente perdió la víctima, perdió su whatsapp ¿sí? y, el, y, el, y en el celular del atacante se instaló el whatsapp hay un tiempo un periodo de bloqueo de, eh, hay un periodo de, de que el, la víctima no, no puede utilizar el, el whatsapp entonces ¿qué hace? el atacante lo que hace es empieza a pedirle a todos los contactos pues tiene todos los contactos, más los mensajes más todo lo último que se hizo del último backup, digamos, de Whatsapp y ahí le empieza a pedir este, ayuda, suponete eh, Darío, yo sí, oye, eh, necesito, si tenés efectivo o tenés eh, plata en, el, en la cuenta, me, me pasás 50 mil pesos, 72, 70 eh, a, a la cuenta de un amigo, porque estoy, en un, estoy cerrando una compra, la necesito ya y yo no tengo, esta tarde me, me depositan un cheque, ¿puede ser?
1: Igual
9: tu amigo, sí, dale, no hay problema, estoy yo, papu. Perdió la plata. Sí, me, y así empieza. La, los
1: otros días me pasó, mira, vamos a ver si lo sí. puedo mostrar. Eh, los otros días nos pasó justamente. Y este, decía, te puedo pedir un bueno, favor? Bueno, justo. Sí. Y vos no, no tendrás para realizar una transferencia. Ah, mirá. Este, en una hora o más te lo devuelvo. Podría decir, era fin de semana, encima hasta poca creatividad en el mensaje, sí. Bueno, yo le puse, no hay sí, problema. Sí, tal
8: cual. Pero
9: aquí.
1: para ver qué me este me terminó pasando un dato de otra persona de Mercado Pago, porque uno, de última podría decir, tengo bloqueada la cuenta del banco, me pasa 50 mil pesos en Mercado Pago, que tengo que pagar algo urgente y no, no cuando apenas me se libere el banco, te lo paso. Tal cual. Pero bueno, bueno. ya después esto se empieza a correr enseguida sobre todo con la gente que, que por eso no tiene un, uno no tiene un vínculo muy común, te das cuenta enseguida, decía, a mí me van a pedir plata si te no hablo hace 10 años, viste, pero como le mandan mensaje a todos eh, alguno engancha bueno, Es un tema ya cada vez tan recurrente que siempre tenés alguno que te, le, es más, siempre está el chiste, dice, ¿qué, qué le voy a prestar plata si no me la devuelve, viste, ya o sea, ya no le creen, viste, si uno le pide, sí. le pide plata. Pero eh, 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 es jodido porque digamos, te quedas sin el teléfono, que vos lo usás para trabajar y te quedás zapata, ¿viste? O sea, claro, sí, fin, sí. Sin sí. El teléfono. Pero bueno, todas estas sí. cuestiones. Entonces, con respecto a lo que es bancos, más allá de que podamos instalar un sí. antivirus, vos nos decís que, bueno, el candadito no es garantía nada, que en realidad esto es como que eh, armaron eso. Antifishing, ¿eh? No antivirus. Antifishing. Antifishing. Claro, porque en esto. Claro. También para los que nos están escuchando, el phishing sería algo, un engaño que nos hacen como que nos están pescando, claro. pero nosotros le entregamos la clave o los datos de nuestra cuenta. Sí. Eh, y, y también tener eh, bueno. conciencia de lo que uno está haciendo, ¿no? Porque yo veo que los bancos, por ejemplo, ellos sí. a veces no saben si los que se están defendiendo son ellos o, o lo están cuidando en lo que te piden, ¿viste? Esto vos decías, te mandan un correo. Con información, haga clic acá y después te, y te lleva a un sitio que podría ser lo mismo o uno que te quiere chorear los datos. Entonces,
9: tal eh, cual. Eh, bueno, mira,
1: nosotros, nosotros hace poquito, la,
9: hace dos semanas más, en Centroamérica estaba, hay una eh, en, en el Salvador hay una billetera virtual que se llama Tigo, eh, no Tigo, no, eh, bueno, algo así, un nombre chiquitito, eh, cortito que es una billetera virtual de gobierno. El gobierno le, le, le paga subsidios a la gente, igual que acá, pero con criptomonedas. Es increíble, pero es así. Entonces, le di eh, chivo, chivo wallet. Ahí está, chivo. ¿sí? Chivo wallet. O decir chivo allá, como decir copado o algo así. Bueno. este, Entonces, yo le, nosotros le mostrábamos en vivo cómo te hackeaban esas billeteras de criptomonedas, que es un ataque difícil, justamente. Yo te redirijo a un lugar que es parecido al archivo wallet esa, eh, te tomo los datos y después se los reenvío a la real. Al reenviárselo a la real, vos ni te das cuenta en el medio. O sea, la, la víctima sigue siendo víctima. Entonces, ¿qué, ¿cómo evitar este tipo de ataques? ¿sí? Para que no te saquen el home banking. Habilitale todas las protecciones que puedas en el home banking. Por ejemplo, si te dice poner usuario y contraseña y a su vez te va a mandar un numerito al número celular que vos le definas habilitarlo, eso se llama doble factor de autenticación. O sea, usar y contraseña es un factor y tener, conocer un número que te va a enviar sí. a un celular es otro factor de autenticación. ¿Sí? O al correo, yo, es, por ejemplo sí. en el
1: banco tengo... Que o, al, te manda a un o al correo. correo. Digo que por ahí es pesado porque por cada operación te dice, te mandé un código, un token y tenés que ir al correo. Bueno, pero sí, si,
9: mira. Yo te hago la pregunta, la pregunta del millón que le hago a todo. A mí me gustan mucho las motos. ¿Sí? Si vos tuvieras una Harley Davidson que sale 40 mil dólares y te vas a un, qué sé yo, a, al, al, al medio del río a pescar, ¿sí? Te, te fuiste para allá arriba. ¿La dejás en el medio de la ruta con, con la llave puesta ¿sí? y te vas a pescar al río? No. ¿Qué haces? ¿La escondés detrás de un árbol? ¿La estás con, con una cadena? ¿La estás mirando relojeando de abajo del río para que no te. Bueno, esto, el consejo es más o menos lo mismo. Si vos tenés una cuenta en Home Banking, por ejemplo, si es una empresa que maneja eh, mucha plata por día, diaria, o vos tenés mucha plata en, en el banco, cosa que no creo ahora con la situación que está, que están rascando todo, pero bueno, este, yo habilitaría todas las protecciones que se pueda. Entonces, si me hacen un ataque difícil en el cual me roban el usuario y la contraseña, no van a tener ese otro acceso que es el numerito que, te, el, que se llama token que tendían al correo electrónico o al celular. Después la otra, por ejemplo, en los celulares, viste que yo te dije, te conviene el celular o la, o la tablet, porque, por ejemplo, vos le activás el, 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 no solo el usuario de la contraseña, sino que eh, tu huella digital o tu cara. Es ¿sí? que eso, claro. esos son datos biométricos. Ese sería el doble, el otro factor de autenticación. No creo que, que puedan emular la huella digital o tu cara. Sí. Entonces, bueno, bueno, creo, no no no, no, ataques, bueno, no, no,
1: no, no, no existen ataques. No, no conozco yo, por lo menos. Sí, ¿Sí? bueno, como para finalizar, porque se nos fue el tiempo rapidísimo, pero ves? hay un tema que todo esto que vos me decías, si, tema clave, porque viste que hoy las plataformas sí. te dicen, pon una clave, te obligan a cambiar recurrentemente las claves, y qué hace la gente, por ahí las cambia y les pone a todo lo mismo. Entonces, si vos tenés en el banco lo mismo, lo mismo en el correo, digo, ¿cuánto tardarán en Meanwhile. decir, che, te hago dígame que le mandamos la renovación al correo y prueban el correo con tu clave del banco y te entraron al correo donde te está mandando el token. Al toque te echaron la plata. Sin tener la clave sí. del correo, porque vos usás lo mismo en todos lados. Entonces, ¿hay cuestiones con el cuidado de las claves que también se pueden tener en cuenta? Mirá,
9: te voy a romper otro mito. Las claves fallecieron en el año 2003. Yo me acuerdo que cuando empecé a dar eh, clases de, de seguridad informática y, y hacíamos eventos en en Buenos Aires y me acuerdo que mi, mi, mi charla se llamaba Adiós a las passwords en el año 2003, pasaron 20 años eh, si esperas que un, una persona seria en ciberseguridad te diga ponga claves robustas y cámbialas eh, empezá a no creerle nada de lo que te dice las passwords, eh, el sistema de password falleció hace montón yo sí te voy a decir por ejemplo eh, si si quieres utilizar la misma clave Usuario y clave en todo Pero por ejemplo a Gmail habilitarle el otro factor de autenticación Entonces vas a necesitar Usuario, clave y otra cosa ¿sí? Por ejemplo tu huella digital O un pin Un token de un solo uso Un numerito que te va a mandar en ese momento A tu celular para poder ingresar Es un poco engorroso Al principio, después ya te acostumbras y, y vas a evitar ese tipo de cosas Porque es más un poco lo, lo, eh, lo que charlábamos en oportunidades anteriores es que ahora eh, está muy eh, globalizado todo y toda esa información se vende. Y aunque vos no, si vos ponés, por ejemplo, este, eh, have I been peoned en inglés, have I been pe owned si yo he sido hackeado, sí, have I been pa-owned y pones tu correo electrónico, capaz que aparece la clave de tu correo electrónico porque en algún momento fue atacado Google, ¿sí? Y tienen tu clave, que era distinta a las otras y era súper robusta. Pero al que saquearon fue a Google, ¿me
1: explico? Claro, sí, o a Facebook también lo han saqueado y... Mil veces, por eso te
9: digo. El, el, la, la no, no es tanto de cambiar contraseñas, o sea, tener distintas contraseñas. O tener una contraseña tan robusta, muy robusta. Porque te las haces tan difícil Que después tenés que tener en, en algún lugar Escrito a todos los usuarios y contraseñas claro. lo
1: voy a acordar todo. Ese, ese ¿Te es Entonces... tema que se complejiza y e Inclusive a veces sí. Te pasan sitios que no son los letras, números, mayúsculas coma, puntos Que vos decís bueno,
9: vos que que la gente,
1: se clave, eh, sí. Me ha a pasar el otro día Con sitios que por ahí no manejan plata o no sé, En Visa, vos podés consultar el, eh, Tu saldo Y, y las clave un choclo así Y vos decís ¿Ni te acordás? Cada vez que vas tenés que estar renovando la no. clave y haciendo 300 sí, sí, sí.
8: pasos
1: Claro,
9: bueno. entonces acordate de esto habilitarle la mayor cantidad de cosas que le puedas hacer al, eh, para, eh, para proteger esa cuenta, sea Gmail, sea lo, Home Banking, sea lo que sea porque en realidad no es que vas a tener que escribirlo, sino que, por ejemplo eh, lo único que vas a tener que escribir en, el, el, en un Home Banking o en el Gmail, cada vez que quieras entrar si necesitas entrar ese, ese pin ¿sí? porque después el usuario de contraseña queda grabado si lo haces desde el celular o lo haces desde el navegador ya queda grabado y no te pueden acceder al caché de Google salvo algunos virus como pasó hace dos semanas en una empresa de ay no puedo decir bueno una empresa de acá en Eugen eh, una distribuidora muy grande que un virus agarró y se metió en el caché de, del navegador y le sacó todas las contraseñas que tenía guardada en Google Chrome ¿sí? Entonces sonaron. Pero bueno, eh, eh, yo, yo lo que digo es habilitarle la mayor cantidad de, ese, de, de, de protección que pueda tener. Eh, entonces cada vez que entre supongo que tenés que poner la huella digital. Si tuvieras un celular o una tablet. Entonces, no,
1: la huella digital no te la van a poder. Tal cual. Cristian, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero bueno, un placer bueno. charlar contigo, más que agradecido no, no. por toda la información. Esperemos que le sea útil a los que nos está escuchando porque mucha gente por ahí este, ha sufrido o algún amigo o siempre no muy lejano, nos enteramos de estas cuestiones que suceden cada vez más seguidas.
9: No, gracias a vos por la consideración, eh, por, por llamarme.
1: Y estábamos charlando con Cristian Vila, especialista en ciberseguridad, para hablar de todos estos temas que por ahí a veces uno dice, ¿qué tiene que ver con vaca muerta? No, En vaca muerta pasa de todo. Y esto obviamente que no todo necesita un correo, necesita conectarse, necesita un montón de cuestiones, así que a tomar en cuenta todas estas recomendaciones que nos brindaba muy cordialmente. Y seguimos con más Vaca Muerta Y sí, como siempre, qué rápido que pasa este programa. Ya llegamos hasta el final de estas dos horas donde estuvimos compartiendo entrevistas, noticias. Espero que le hayan pasado muy bien y como siempre queremos... Contarles que cada día se suman más emisoras a nuestra transmisión y que queremos agradecer obviamente a cada una de ellas, dado que nos pueden sintonizar por Radio 10 Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz y por Radio Municipal Anielo en el 90.7 MHz llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. También ahí en Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén, como siempre nos pueden sintonizar en la frecuencia del 105.5 MHz por Radio Arenas. Y en San Patricio del Chañar por Radio Municipal Chañar en el 87.9, nos pueden escuchar como siempre. En la ciudad de Buenos Aires nos pueden sintonizar por Ecomedios nam 1220. Y también, como siempre, estamos saliendo al aire en la ciudad de Neuquén, en Radio Continental por el 104.1 MHz, y por Radio 10, en el 98.5 MHz, y por Radio del Plata en el 100.9 MHz. En la ciudad de Plotier salimos por portada digital y por Radio América en el 92.9 MHz y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la23radio.com. En Santa Fe nos pueden escuchar en santo tomé por radiolibertador.com.ar Como siempre, queremos agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes. Y así también, obviamente, queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, a Horacio Viascochea en la redacción de Vaca Muerta News, a Santiago Poi, Julián Ríos del equipo de producción, a Juan Díaz de Grupo Récord, a Ramiro Díaz en Técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el Soporte Técnico Informático, a Gustavo Gajauquí en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, y agradecemos a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata, a Alejandro de la Rosa de Portada Digital, a Julio Paz de Radio América y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y obviamente también a ustedes que están del otro lado, que siempre nos acompañen, nos escuchan desde su casa, desde el auto, desde su empresa, si salen a correr ahí con los auriculares. Realmente muchísimas, muchísimas gracias por todos esos mensajes tan cálidos que nos hacen llegar. Y los encontraremos en siete días en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray y como siempre les agradezco su grata compañía.
0: Aquí escuchamos Vaca Muerta News, con la conducción de Darío Irigaray. Nos reencontramos el próximo sábado a las 16 en Ecomedios.
5: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224,
0: AM 1220, Ecomedios,